0: Habría que informarle al imbécil in ese que está en Roma, sí, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. y lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de Dios El Papa impulsa el comunismo El maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue dado. Entonces no tengo ningún eh, problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el cobrismo promueve un régimen de miseria. Representante del maligno en la tierra.
1: Hola, hermanos, que tengan un recontra hipermega, saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado, llénanos de fuerza y valor para atravesar esta situación y este tiempo de angustia. Guíanos por el camino hacia la salvación para estar a tu lado y con Jesús eternamente. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, qué tremendo video. Es un video para... ...tomar discernimiento... ...sabiduría... ...para entender... ...muchas cosas que ocurren... Mm. ...hermanos... ...miremos lo que ha pasado en Chile... ...con estos incendios... ...y la terrible devastación que han dejado... ...con escenas apocalípticas... ...que... ...pensábamos que estaban solo en las películas... ...inclusive... ...carros atascados en las calles... Mm. ...aunque todos vimos esto en tiempo real todos vimos cómo los carros podían huir de estos incendios, pero de repente aparecen otras escenas dantescas de personas que al parecer murieron calcinadas dentro de sus autos, ¿en qué momento ocurrió eso?, bueno hermanos, ahí están las imágenes, es algo que se repite, en estos tiempos finales no olvidemos que fue lo mismo que ocurrió en la isla de Maui en Hawái, aunque eso no tuvo tanto cubrimiento mediático, pero luego en esa isla también vimos esa escena de carros atascados en una calle, todos yendo en la misma dirección pero todos incendiados, como que qué pasó ahí, ¿Mm? es una escena realmente apocalíptica y la hemos visto ya en varias películas de Hollywood, en donde se nos muestra esto como algo futurista, un evento lejano en el tiempo, en donde hay carros atascados en la carretera y que la persona que viene huyendo en un carro se da cuenta que no puede irse a ningún lado, porque la carretera está totalmente atascada mm, es una advertencia también y para que nosotros entendamos hacia dónde van las cosas es algo además que es un poco evidente el problema que hay en las ciudades cuando se da un evento cataclísmico un desastre realmente grande hay un problema grave que solamente hay dos o tres vías de salida en una ciudad y pues obviamente todo el mundo va a querer montarse en su carro a tratar de salir por las mismas tres rutas de escape y entonces pues es obvio que todos esos carros van a quedar ahí atorados es algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Ojalá no se nos haya olvidado esto y ahora lo hemos visto ocurrir y no recordamos cómo lo habíamos mencionado hace ya algún tiempo y de repente ahora es nuestra realidad pero nuestra mente ha olvidado por el flúor, por todo el ataque químico del que somos víctima en este mundo. Mm, por eso hay que orarle muy. A Dios Padre, en nombre de Jesús, para que mantenga nuestra mente alerta a lo que está ocurriendo. Pero además no es para que nos alarmemos y tomemos decisiones apresuradas, sino para que entremos en oración, hermanos. Porque, wow, qué tremendo lo que se está viendo en Chile. Vemos que en estos últimos días el poder del demonio se desata con una fuerza que antes no habíamos visto los moradores de la tierra los paganos le llaman a esto cambio climático pero sabemos que hace parte de el proceso que nos lleva a la segunda venida de Jesús que debe darse antes del 2031 como está escrito en Apocalipsis 12 versículo 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Mm, qué palabras tan fuertes y tan certeras además. Pero curioso hermanos porque se dice que los moradores del cielo deben alegrarse. Cuando vean la furia del demonio desatarse con mayor poder sobre los moradores de la tierra. Pero bueno es claro que esa alegría no es producto de ver la tragedia humana sino de ver que el aumento en la ira del demonio nos quiere decir que la segunda venida de Jesús se acerca es lo obvio sin embargo la palabra nos dice que esta furia desciende sobre los moradores de la tierra y por qué? Porque el demonio sabe que tiene poco tiempo. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Cuando estamos muy cerca del 2031. Es de locos. Y vemos que se incrementan año tras año terribles desastres en la Tierra. Lo que ha pasado en Chile. Es muy similar a lo que ha pasado en la isla de Maui, incendios voraces, incendios sobrenaturales, al punto que en algunas zonas en Chile se han quemado primero casas y vehículos y no se han quemado arbustos y árboles y ya muchos empiezan a hacer preguntas, ¿qué ha pasado ahí? ¿Mm? no se supone que es un incendio forestal como es que no se queman los árboles y si se queman casas y carros en fin hermanos el hecho es que sabemos que es la mano del demonio con ese poder sobrenatural capaz de hacer que una llama que está muy lejos aparezca en otro lugar en una casa, en el techo de una casa o en un carro es impresionante leamos en primera de juan capítulo 5 versículo 19 sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno
0: el papa sí lo voy a decir de frente es el representante del maligno en la tierra es otro versículo que no
1: se puede olvidar en ningún momento hermanos sobre todo de nuevo cuando nos acercamos al 2031, empezamos a ver ese poder bizarro que tiene el demonio para incrementar desastres climáticos que desafían cualquier lógica y la ciencia, pero cuando... Nosotros luego vemos que aparecen los verificadores de red, ¿no? Ustedes saben ya los fact-checkers, estos que son los dueños de la verdad. Y declaran ya, como noticia falsa, un rumor que corre por la red de que estos incendios en Chile no fueron producto de una pequeña fogata en la pradera, sino de un arma mucho más poderosa. ¿Y por qué negar esto así? tan a la ligera. ¿Por qué no darnos el tiempo de investigar el tema? ¿Por qué declararlo noticia falsa tan rápido? Obviamente ahora no vamos a creer que todo lo que ellos declaren noticia falsa es verdad, porque luego ellos vienen y. Pues nos aplican la psicología inversa, pero de todas formas ahí está la duda, ¿verdad hermanos? Lo que vemos que ocurrió en Chile parece ser algo más siniestro y poderoso. Miremos hermanos lo indefenso que es el ser humano desprovisto del cuidado y la protección del Padre Eterno y Jesús ante este poder sobrenatural el poder del maligno sobre todo cuando el mundo está bajo su poder y un día este ser tiene el poder de destruir todo aquello por lo que tú has trabajado toda tu vida ¡Ah! ¡Es de locos! Por eso en los tiempos finales es cuando más que nunca tenemos que estar llenos de fe y de obediencia a la ley de Dios, sabiendo que estaremos protegidos por el Padre Eterno del poder endemoniado del maligno leamos en primera de Juan capítulo 5 versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca mm, Qué bello hermanos luchemos entonces por ser nuevas criaturas no nacidas de la carne ya sino ahora nacidas del Espíritu. Por lo cual ahora tenemos la paz de Dios. Y esa paz que nos da el saber que el Padre Eterno nos protege y que el maligno no nos puede tocar. Y que toda prueba que venga hacia nosotros es para nuestra edificación y santificación. Es tremendo. Ahora, como ya les había dicho en el video pasado, recordemos que muy pronto iban a declarar un domingo como día de oración pues ya la conferencia episcopal ha sacado un comunicado declarando el domingo como día nacional de oración y esto va más lejos de lo que a primera vista podemos discernir. Miremos esta agenda en donde se busca establecer el domingo como un día sagrado de oración, no solo nacional, sino global, con el objetivo de que se apaciguen los desastres climáticos. ¿Mm? A pesar de que ya se ha probado hasta el cansancio que el sábado es el día correcto de reposo de acuerdo a la ley de Dios y que el domingo es un día pagano de adoración solar, Decretado por Constantino en el año 321 después de Cristo Entonces qué pasa Toda persona que reposa en Domingo No es un cristiano nacido del Espíritu Miremos la seriedad de estas cosas Sino que sigue siendo un cristiano en la carne Y como está en la carne pues el maligno tiene poder sobre esa persona porque está bajo el poder del maligno. ¿Mm? Miremos eso, porque la palabra declara que los moradores del cielo no están bajo el poder del maligno, pero los moradores del cielo son espíritu. ¿Mm? ¿Y quiénes son espíritu? Los que han nacido del espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sigues violando la ley? Pues estás en la carne y estás bajo el poder del maligno. Y el maligno tiene poder para destruirte, inclusive hasta para matarte para que pierdas tu salvación eterna. Es impresionante Mientras tanto miremos lo que ocurre Con el presidente Milei, Que usa fondos públicos De la nación empobrecida de Argentina Para irse de viaje Hasta Israel A hacer oraciones en el muro de los lamentos En Jerusalén Eso nos muestra que Esta gran teocracia global y digital de la que hemos venido profetizando en este canal avanza a pasos agigantados, toda vez que precisamente eso que hace Javier Milei es una violación a la constitución argentina. Ya que Argentina también, como todas las naciones de América, es una nación laica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el presidente ni ningún gobernante, ¿m? ni funcionario electo, puede usar fondos públicos para promover su propia religión, por encima de otras religiones. Pero vemos que, al parecer, es algo que a nadie le importa, ¿m? porque pocos pueden tener el discernimiento de hacia dónde van las cosas y por qué el presidente Javier Milei se esfuerza tanto en mostrarse orando en el muro de los lamentos, ¿Mm? sobre todo cuando usa fondos públicos para promover una religión específica por encima de las otras. Es obvio, hermanos. Todo es un gran show mediático encaminado a normalizar en la mente de los simples el hecho de que sí pueda un gobernante o funcionario público promover su propia religión por encima de otras usando el poder del Estado. ¿Mm? Una vez normalizado que Javier Milei está en su derecho como gobernante de usar fondos públicos para promover su religión pronto no solamente él irá a orar al muro de los lamentos para decir que él es judío sino que pronto lo vamos a ver también orando en iglesias católicas porque él realmente es católico no solo católico sino ultra católico y pronto va a establecer el catolicismo como religión de estado eso también obviamente es una violación a la constitución y el concepto de que debe haber una separación de iglesia y estado entonces qué pasa los dineros del estado están siendo usados para promover una religión específica por encima de las otras y no que estemos haciendo oposición el presidente Javier Milei hará lo que él tenga que hacer y debe continuar haciendo lo que a él le parezca que debe hacer pero nosotros estamos advirtiendo lo que está ocurriendo y el cambio que se está dando un cambio en la forma de gobierno en donde pasamos de una sociedad laica a una teocracia, hermanos, y las implicaciones que obviamente eso tiene, porque hoy en día tú puedes tener tu propia religión y ningún gobernante te va a decir que... ¿Tú por qué tienes esa religión si esa no es la religión del gobierno? Mm, nadie te va a decir eso, pero con una teocracia la cosa es a otro precio, hermanos. Y así va a ser, porque así está profetizado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Javier Milei en este Muro de los Lamentos, bailando y danzando cánticos religiosos del judaísmo, que es una religión que no salva, porque ningún buey te puede salvar, ni un cordero, es obvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues hace 10 o 20 años atrás, lo que hace Javier Milei hoy en día, en ese lugar, estuviera prohibido, no solo por la opinión pública, sino por el Congreso y por todos los estamentos jurídicos y legales de esa nación pero algo ha cambiado la conciencia colectiva de las personas ha cambiado las personas están muy ocupadas viendo Netflix jugando videojuegos pensando en cómo viajar por el mundo y no tienen tiempo de entender qué es lo que ocurre y por qué Javier Milei constantemente está viajando a Israel a profesar su religión con dineros públicos, entonces ¿qué pasa hermanos? pronto él va a hacer lo mismo con el catolicismo y nadie va a poder decir nada porque así como no dijeron nada con el judaísmo, entonces, ¿por qué van a decir algo mal del catolicismo? Si Javier Milei puede usar fondos públicos para profesar su judaísmo, seguramente también puede usar fondos públicos para profesar su catolicismo, porque realmente Javier Milei es católico y es ultracatólico pero por algún motivo se hace pasar como judío. Entonces miremos que es evidente que esto hace parte de la gran teocracia que avanza y pronto vamos a ver cómo se desata una persecución hacia aquellos que no profesan la religión proclamada como religión del gobierno. Es un punto que se está dando claro ahí, hermanos. Y otro punto interesante es que Javier Milei se declare como judío aunque sabemos que no lo es sino que él es ultracatólico y por supuesto luego al siguiente día va y abraza al Papa de Roma muchas personas no entienden qué ocurre otros piensan que Javier Milei pues le tiene miedo al Papa de Roma, en fin, la realidad es que vemos también la agenda ecuménica del Papa Francisco a todo vapor, porque precisamente pues de eso se trata, de hacer que todas las religiones pues confluyan en una, no olvidando que esa una religión en la que van a confluir todas las religiones será la religión católica, por supuesto, porque como ya hemos estudiado, el ecumenismo va a estar basado en la trinidad católica, es de locos, entonces hermanos, los judíos no entienden lo que está ocurriendo ¿m? ni ellos se percatan en la trampa en la que están cayendo ¿y por qué? porque están despojados de discernimiento y los rabinos y judíos se sienten muy halagados porque el gobernante de Argentina va a rezar al muro de los lamentos o porque apoyan su guerra fratricida en contra del pueblo palestino, pero todo favor, como dice el dicho, verdad, no hay almuerzo gratis, entonces pronto ese favor que les están haciendo, pues va a requerir que ellos, los judíos, pues también devuelvan el favor, entonces así como Javier Milei, siendo ultracatólico. ¿Ha ido a rezar al muro de los lamentos como si fuera judío? ¿M? Pronto se les va a pedir a los judíos que vengan a rezar a una iglesia católica. ¿M? ¿Qué pasa, hermanos? Así como Javier Milei ha guardado el sábado como el Shabbat, ¿m? diciendo que el sábado es el día de reposo, Pronto en este ecumenismo se le va a pedir a los judíos o rabinos que guarden el domingo como el día de reposo. Así como Javier Milei lo ha hecho para ayudarlos, pronto a ellos se les va a exigir que también devuelvan el favor. ¿Por qué? Porque hace parte de la agenda ecuménica del anticristo, de traer todas las religiones al Dios Trinitario. Entonces, los judíos que tanto se quejan del cristianismo terminan caídos y atrapados, no en el verdadero cristianismo, sino en el cristianismo apóstata. Jaque mate, plop. Entonces, hermanos, es de locos. Por supuesto, ¿quién puede contra este poder si tú no estás con el discernimiento de Dios? Este poder maligno que hay en el mundo te va a dejar en un callejón sin salida, del cual tú no vas a poder salir. Hmm, hermanos, hay que hacer un video de todas estas trampas que los rabinos bajo el poder del maligno le ponían a jesús tratando de arrinconarlo en un callejón sin salida para que él mismo cayera en un grave error jesús tú andas diciendo que no se debe pagar impuestos qué pasa ahí miremos muchas trampas le ponían a jesús y estas trampas vienen para el cristiano el que quiere ser nacido del espíritu y estos poderes quieren hacer esas mismas trampas sobre el cristiano y sin Jesús no vamos a poder salir hermanos ¿Mm? entonces es lo que está ocurriendo con el pueblo judío ellos están muy felices por recibir todo ese apoyo de la iglesia evangélica y la iglesia católica en su guerra fratricida contra el pueblo palestino pero luego viene el favor de vuelta ¿Mm? luego ven acá ven a nuestras iglesias católicas a rezar y a orar en domingo así como el presidente Javier Miley fue a rezar en sábado a tu Muro de los lamentos Plop, hermanos, es de locos, muy pero muy interesante. Los movimientos de esta teocracia moralmente inmoral son impresionantes y se están dando rápido. El 99% de las personas están completamente ignorantes de una terrible realidad que se acerca para el mundo cuando toda esta vida que teníamos al parecer algunos pensaban que comprada, es decir, tu estilo de vida, muy pronto va a cambiar radicalmente para vivir en otro mundo, un mundo teocrático en donde el cristianismo se mezcla con el panteísmo y tu salud depende de la salud del medio ambiente, algo realmente confuso y nefasto, plop. Otra señal muy clara de este cambio terrible en la conciencia colectiva que nos lleva a la gran teocracia global y digital, es que se ha empezado a empobrecer a las personas, esta agenda que ya habíamos profetizado hace algún tiempo ha empezado en el 2024 con toda su fuerza, muchos están sintiendo ya la presión en los servicios públicos que se están poniendo más y más costosos, el objetivo es que te conviertas en un mendigo del gobierno porque claro qué vas a hacer necesitas energía, necesitas agua, los servicios se carecen y luego la solución es que el gobierno los va a subsidiar, ¿Mm? de otra manera no puedes pagarlos, necesitarías el subsidio del gobierno, lo mismo va con la educación, ¿Mm? entonces la educación se ha vuelto costosísima y necesitas ir a la entidad gubernamental a que te den un crédito blando. De otra manera, se hace imposible estudiar. ¿Mm? Miremos lo que pasa, hermanos. Todo lo están subiendo de precio. El combustible lo han subido de precio. Entonces vas al transporte público y es carísimo. Pero entonces el gobierno lo subsidia. ¿Pero qué pasa? ...si no recibes el subsidio del gobierno... ...entonces... ...pues no puedes pagar el transporte público... ...y luego ellos te van a pedir el favor de vuelta... ...mira que te hemos subsidiado toda la vida... ...pues... ...si no fuera por nosotros estarías totalmente en la inopia... qué pasa entonces... ...cuando tú no quieres obedecer los dogmas de esta teocracia... ...que es moralmente inmoral... ...global y digital hermanos tremendo entonces te van a quitar los subsidios y qué vas a hacer miremos esto hermanos ahora una persona fácilmente puede ser engañada en el hecho de que se requiere una teocracia es algo que ya hemos visto por ejemplo en el salvador donde esta teocracia avanza y entonces esta constitución donde no hay derechos humanos empieza a colapsar y entonces ahora es solo un individuo el que está ungido y esa unción de donde viene porque Nayib Bukele es el único que puede solucionar los problemas del Salvador porque es ungido una unción que viene de un Dios un Dios de este mundo ¿Mm? entonces una persona que no está instruida con el discernimiento, sino que está bajo el poder del maligno, puede ser engañada fácilmente a pensar, ok, pero ¿qué hacemos? Yo no veo nada malo en que se instaure una teocracia, en que se restaure la moralidad en las naciones. ¿Mm? todo parece bueno, Ecusatón, que la gente obedezca los diez mandamientos, ¿Mm? Aprendamos algo sobre los 10 mandamientos primero. Los mandamientos del 1 al 4 tienen que ver con la adoración y amor a Dios. ¿ok? Y los mandamientos del 5 al 10 tienen que ver con el amor al prójimo y con la moralidad en una sociedad. ¿Mm? Entonces ponga atención a esto. Porque primero son las mismas religiones cristianas las que dicen que no hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero ya vemos el problema de por qué la sociedad está como está. ¿Mm? Porque la mayoría de personas piensan que no van a perder su salvación si violan los mandamientos de Dios. Y luego la sociedad está desmoralizada. Las personas roban, matan, mienten, engañan, codician, adulteran. ¿Por qué? porque están violando los mandamientos del 5 al 10, y entonces hay caos en la sociedad. Y muchas personas pueden darse cuenta de esto, los gobernantes de la tierra, pudieran decir, mira, bueno, Ecusatón, ¿qué hacemos? Queremos restaurar la moralidad en la sociedad. Entonces vamos a vivir en caos, va a ser esto toda una anarquía. Tenemos que poder hacer algo para restaurar la moralidad. Entonces uno pudiera decirles, bueno, pues impongan por ley de estado los mandamientos del 5 al 10, porque aquí no hay problema, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que han hecho unión de iglesia y estado si el gobernante decreta que las personas deben obedecer los mandamientos del 5 al 10 por ley ¿Mm? y vemos que son mandamientos que rigen el comportamiento entre seres humanos y claro que pueden de alguna manera restaurar un poco la moralidad en la sociedad ¿qué pasaría si un gobernante decretara mañana que a partir de la fecha el que viole los mandamientos del 5 al 10 será multado o encarcelado. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Mmm? ¿Acaso está mal eso? Porque a la final ese gobernante no está violando la constitución y tampoco está uniendo la iglesia y el estado, sino que al parecer simplemente quiere imponer los mandamientos del 5 al 10 y pudiera ser algo bueno. ¿Mmm? Lo que quiero decirles, hermanos, es que si esta teocracia fuera realmente algo sincero, algo bueno, pues lo que debería hacerse es imponer por ley de estado los mandamientos del 5 al 10. ¿Mm? Miremos, por ejemplo, el quinto mandamiento que dice «honrar a padre y madre» supongamos que de repente sale una ley en donde esto se decreta como ley de estado claro que se daría la restauración de la moralidad en la sociedad de alguna manera aunque no sería algo perfecto pero el mismo estado ahora reconocería la verdadera familia humana compuesta únicamente por padre y madre y no por padre y padre o madre y madre todas esas bizarras familias quedarían declaradas como ilegales la única familia legal sería la compuesta por padre y madre entonces la obediencia a ese quinto mandamiento pudiera restaurar de alguna manera la moral en la sociedad ¿Mm? nosotros ya no veríamos más por las calles viejitos abandonados pidiendo limosna o que el gobierno tenga que darle dinero público a esos viejitos porque sus hijos no se hacen cargo de ellos no ahora sus hijos por ley de estado tienen que hacerse cargo de sus padres viejitos cuidarlos y alimentarlos ¿Mm? así como esos padres los alimentaron a ellos cuando eran niños ahora que esos niños crecieron y son adultos pues les toca cuidar de sus padres ancianos pues pudiera ser algo muy bueno no el hijo que no sostenga a su padre anciano sería multado o encarcelado asimismo los hijos tendrían que obedecer a sus padres ¿Mm? aquellos hijos contumaces y rebeldes que andan en las calles parrandeando serían multados o encarcelados ...y ya no veríamos más jóvenes borrachos en las calles... ...fumando marihuana... ...disfrutando la vida como ellos dicen... Mm, ...no... ...porque ahora... ...por ley de estado... ...tienen que honrar a padre y madre... ...y tienen que obedecerles... ...tienen que también ayudarlos en los quehaceres del hogar... ...ya no habría más vagancia ¿verdad? ...no habría flojera... ...los jóvenes tendrían que ser responsables y aprenderían a llevar las riendas de un hogar, inclusive desde pequeños. Aquel que no haga caso a sus padres, pues estaría violando ese quinto mandamiento que sería ahora una ley del gobierno. Sería declarado hijo contumaz y rebelde, tendría que irse preso. De alguna manera uno diría, bueno, eso está bien, ¿no? Los jóvenes ya no estarían en discotecas hasta altas horas de la noche, jugando a ser padre o madre, sino que estarían acostaditos desde temprano, preparándose para los quehaceres del hogar y para sus estudios, porque ya los padres no permitirían que estos hijos fueran vagos y flojos, que piensan que disfrutar la vida es andar despiertos de noche y dormidos de día. ¿Ah? Se acabaría esa juventud vaga que no lee ni un libro, las peleas callejeras, las madres solteras, los feminicidios, pues todo se acabaría, porque los jóvenes estarían bien ocupaditos, honrando a padre y madre y estudiando. Ah, pero ¿qué fue lo que dijo el gobierno? ¿Mm? Que joven que trabaja en los quehaceres del hogar era un joven maltratado y que le estaban vulnerando los derechos del niño. Mm, miremos, hermanos, ¿qué siguió luego? El niño se convirtió en un vago digital que malgasta su juventud buscando el placer, porque según el gobierno esos son los derechos del niño. Luego el niño tiene 18 años, es un adulto legalmente, pero como se ha pasado toda su niñez en la vagancia, pues no sabe comportarse como un adulto sigue todavía deshonrando a padre y madre ¿Mm? por eso es que la sociedad está toda corrompida y desmoralizada miremos luego qué pasaría si el gobernante hiciera cumplir verdaderamente el sexto mandamiento que dice no matar ¿Mm? entonces los fabricantes de alimentos ya no podrían poner componentes cancerígenos en los alimentos que fabrican ¿ah? no más grafeno en las galletas se acabaría el cáncer no podrían pasarse por la tele programas violentos donde una persona insulta o mata a otra ¿Mm? qué bello sería verdad pues no habría violencia en la televisión los gobiernos tal vez tomarían más en serio una amenaza de muerte ¿Mm? tampoco se venderían en las calles licores ni cigarrillos porque matan ¿Mm? imaginemos a esa bella sociedad ya no le echarían flúor al agua ni rociarían los cielos con yoduro de plata porque mata tampoco se permitirían los insultos hacia otras personas porque es lo mismo que matar leamos en Mateo capítulo 5 versículo 22 porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego wow hermanos imaginémonos una sociedad donde no hay insultos porque inmediatamente el que insulta se va a preso, porque ha violado el sexto mandamiento. ¿Mm? Y es que muchas riñas empiezan con un pequeño insulto. Leamos en Salmos capítulo 15 versículo 2 al 3. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Mm? ¡Qué bello, ¿verdad? Miremos el séptimo mandamiento que dice No cometerás adulterio ¿Mm? Entonces el gobernante de repente declara ilegal el divorcio Declara ilegal las relaciones extramatrimoniales Se acabaron las madres solteras Los niños sin padre o sin madre También se declara ilegal todo aquello que promueva el adulterio la inmoralidad en las películas las jovencitas entonces se han dedicado a escoger muy bien quién será su esposo porque ya saben que no lo van a poder cambiar porque es para toda la vida y la buena noticia es que su esposo tampoco las va a poder abandonar después de que ellas han cuidado a sus hijos y que porque ya están entraditas en años, entonces el esposo las va a dejar para conseguirse a una más jovencita. Pues no, porque ahora es ilegal. Las mujeres ya no podrán salir a la calle ligeritas de ropa, porque será ilegal, porque promueven el adulterio. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquellas mujeres que inducen a los hombres con su vestimenta a codiciarlas Pues van a ser declaradas criminales Y ya no habrá más hogares rotos, ni familias despedazadas O niños abandonados ¿Mm? Y en los barrios y hogares habrá paz No habrán riñas familiares entre esposo y esposa Y puede ser que sea algo bueno ¿Verdad? luego el octavo mandamiento que dice no robarás entonces imagínate que se acaba la corrupción en la política los gobernantes ya no robarán asimismo el gobierno tampoco podrá robarle a las personas a través de la inflación y se acabarán las estafas y las mentiras en los productos que venden que luego no son lo que dicen sería bueno ¿qué pasa luego con el noveno mandamiento? no dirás contra tu prójimo falso testimonio, entonces se acabarían los chismes, inclusive el gobierno no pudiera, condenar y encarcelar a una persona en base a un chisme, en base a una suposición, en base a una calumnia, no, tendrían que probarlo, pero ya vemos que esta teocracia que se acerca no va a ser así, hermanos, esto fuera lo ideal pero vamos a ver que esta teocracia no va a querer hacer nada de lo que les estoy comentando va a tener una apariencia de querer hacerlo pero no lo va a hacer y es algo que vimos en el 2020 las personas eran perseguidas porque había una suposición de que por tu nariz salía una especie de bicho volador que andaba luego por los aires enfermando a otras personas una suposición, una calumnia, un chisme barato. Y sin embargo es una violación del noveno mandamiento. Pero qué bello fuera que en una sociedad eso se impusiera por ley de Estado. ¿Mm? No solo se acabarían los chismes, sino que el Estado ya no pudiera andar condenando a alguien sin tener pruebas fidedignas. ¿Ah? Luego vamos al décimo mandamiento que dice no codiciarás. Y yo veo cómo será para que un político cumpla ese décimo mandamiento. Porque los gobernantes son de los más codiciosos. ¿m? Pero qué bueno fuera que se pudiera imponer en una sociedad. Se acabarían esos comerciales de televisión en donde te inducen a codiciar productos que no necesitas. Y también se acabaría el corrupto sistema bancario que muchas veces te endeuda. ¿m? Y se acabarían esos créditos de usura Y las hipotecas Para hacerte comprar una casa A través de la cual Pues el banco se enriquece enormemente ¿Mm? Estaría prohibido esa codicia Apropiarse de la propiedad del prójimo No habrían tampoco mendigos Porque toda persona tendría su propiedad ¿Mm? Aunque sea una casa Tampoco habría ropa que despertara sentimientos de codicia en las otras personas como lo hay hoy en día que una persona tiene el último grito de la moda y el otro está fuera de la moda entonces el que está fuera de la moda codicia al que está de moda y entonces sale a comprarse la ropa de moda es codicia ¿verdad? ¿Mm? entonces bueno parecería algo bueno pero también uno puede ver que de repente un gobernante que empiece a imponer estos mandamientos como ley de estado a un punto máximo. Es decir, que empiece a extralimitarse en buscar cada detalle... Como nosotros lo hemos mencionado, pues de repente empezamos a caer en una línea gris en donde pasamos de una sociedad normal y empieza una transición a una sociedad distópica, a un gobierno bizarro que se extralimita ahora. Va demasiado lejos en su esfuerzo por obligar a los moradores de la tierra a cumplir los mandamientos del 5 al 10. Ese nuevo gobierno teocrático empieza a verlo todo con sospecha Cada cosa que tú dices o haces puede ser considerada una violación a los diez mandamientos ¿Mm? Entonces se hace evidente que no importa cuánto un gobierno en esta tierra Busque imponer moralidad en la sociedad El ser humano siempre va a violar los mandamientos de Dios Si no está nacido del espíritu, sino que sigue en la carne ¿Mm? y esa persona va a buscar siempre que codiciar miremos cómo hace 4000 años cuando no habían los lujos que hay hoy en día aún los hombres codiciaban hasta el asno de su vecino <ríe> parece increíble verdad que el ser humano codice algo que hoy en día no tiene ningún valor un asno ¿Mm? pero el mandamiento lo aclara no codicies nada de tu vecino o de tu prójimo, ni su asno ni su buey. Es decir, que las personas codiciaban hasta un asno, hermanos. ¿Mm? Y eso nos revela que en este mundo es imposible establecer una sociedad donde no se rompan las leyes de Dios. ¿Mm? Miremos que por miles de años las propiedades de un hombre rico no eran más que bueyes, vacas, ovejas y burros y tal vez tierra ¿m? y de repente pues no había más diferencia entre el estilo de vida de una persona pobre versus una persona rica el hombre rico solamente tenía tierra vacas, bueyes, burros pero ya no habían carros ni lanchas ni televisores en qué gastarse su dinero ¿m? y aún había codicia ah ¿eh? entonces ahí está el pecado hermanos, en el corazón del ser humano con todo y eso uno que puede decirle a un gobierno que se embarque en la empresa de imponer por ley de estado los mandamientos del 5 al 10 pues no hay una violación de la constitución, yo creo que los que ya de por sí se esfuerzan en guardar la ley de Dios, pues gustosos obedecen también esos mandamientos del 5 al 10 ¿Mm? pero ya vemos que el estado no va a lograr que nadie deje de pecar no lo va a lograr ¿Mm? ¿por qué? porque es algo imposible porque el corazón del ser humano es engañoso y por eso el arrepentimiento debe ser sincero algo que parte del corazón y no es posible que se consiga el arrepentimiento a través de la imposición de leyes estatales religiosas pero que se seguirán cometiendo pecados claro que sí secretamente, ocultamente ¿Mm? las personas tendrán una fachada se verán como personas piadosas pero por dentro estarán llenos de pecados, de robo, de asesinato ¿Mm? será una sociedad realmente horrible, porque todos estaríamos viviendo en un espejismo viendo a personas que se muestran piadosas ante Dios pero que no lo son realmente porque todo el mundo sabe que es robar ¿Mm? Todo el mundo sabe que está mal robar, no hay discusión alguna en eso.
0: La, la envidia, la envidia era un pecado capital, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? ¡Jamás!
1: Y por eso, todos los gobiernos tienen esa ley ya incluida en su constitución. ¿Mm? Asimismo, todos sabemos que es matar. Y todos los gobiernos la tienen incluida en su constitución, aunque no la hacen cumplir. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Miremos esto que ha salido en Estados Unidos. Esto salió ayer, creo. Recientemente un abogado en el estado de Alabama está tratando que se restaure un monumento a los diez mandamientos, que fue removido en el 2003. ¿Ustedes piensan que eso es coincidencia, hermanos? <risa> Miremos para dónde va esto es de locos hermanos y lo curioso del tema es que no necesitamos que se pongan monumentos a los 10 mandamientos a la entrada de edificios gubernamentales ¿Mm? si es que se busca restaurar a esta sociedad decadente en la que nos encontramos hoy en día donde vemos calles y calles de personas perdidas en la droga no es necesario ya de por sí el gobierno puede imponer por ley la obediencia a los mandamientos del 5 al 10 es tremendo, sin embargo, ¿qué pasa cuando son los mismos gobernantes, los jueces, los fiscales que violan esos mandamientos? ¿cómo puede un gobernante imponer esos mandamientos por ley de estado? Si ellos mismos no los cumplen Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Muchas veces los que roban Los que matan y calumnian Son los mismos gobernantes Los mismos fiscales y jueces Los encargados de impartir La supuesta justicia Entonces miremos la hipocresía Del ser humano Cuando quiere instaurar Una teocracia En la sociedad Una especie de nueva sociedad piadosa pero resulta que ellos no están dispuestos a cumplir los mandamientos del 5 al 10 y puede que de alguna manera pretendan tratar de restaurar aspectos de esta sociedad moral como hacer que las mujeres se vistan más piadosamente por ley de estado pero el cumplimiento de los mandamientos del cinco al diez no lo van a imponer por ley de Estado, y eso es lo que nos muestra la hipocresía de esta teocracia porque luego ellos se vuelcan a los mandamientos del 1 al 4 y eso sí los van a imponer por ley de estado con toda la fuerza y el poder del estado pero vemos que en esos mandamientos del 1 al 4 no se encuentran establecidas la forma en que los seres humanos deben relacionarse los unos con los otros sino que se establece la relación de los seres humanos con Dios ¿Mm? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando aquí hay violencia en la tierra y el ser humano está adorando a Dios por decreto de Estado? Es una locura, ¿verdad? Pero, como si fuera poco, la ironía y la hipocresía del ser humano va tan lejos que esos supuestos mandamientos del 1 al 4 que sí quieren imponer por ley de Estado están todos tergiversados, todos cambiados. ¿Mm? la iglesia católica borró el primero y segundo mandamiento ya por ahí te puedes hacer una idea de hecho el primer mandamiento fue borrado para introducir la adoración a un falso dios trinitario entonces este primer mandamiento que querrán imponer como ley de estado será la obligación a adorar a la trinidad ¿Mm? miremos la locura hermanos ¿Mm? entonces ¿qué pasa luego con el segundo mandamiento, cuando vemos que son precisamente las iglesias cristianas las que se hacen imágenes, estatuas y símbolos idolátricos de adoración, inclusive cuando adoran también a ese falso dios llamado Trinidad. Entonces son mandamientos tergiversados los que se buscan imponer como ley de estado. ¿Dónde me dejas el cuarto mandamiento? Que dice que debes reposar en sábado Pero el cristianismo lo tiene todo tergiversado Y dice que debes guardar ese el domingo Inclusive lo borraron y lo cambiaron de lugar Y lo mandaron para el tercer mandamiento <ríe> Es una locura Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno empieza a hacerse imágenes públicas Estatuas o monumentos de los diez mandamientos? pero no quieren guardar los mandamientos del 5 al 10, sino que quieren imponer el mandamiento del 1 al 4. ¿Mm? Es totalmente bizarro, hermanos. Entonces, esos son los que quieren meter en las constituciones, sobre todo el domingo, como un día de reposo en donde la furia del cambio climático de la madre tierra es apaciguada. Y miremos que uno podría hasta pensar... ¿Cómo está esto de avanzado? Cuando hoy en día empleados estatales a nivel global pues tienen que reposar en domingo por obligación y tienen muchos de ellos que trabajar en sábado y muchos podrían pensar que esas personas ya tienen la marca de la bestia pero vemos que aún el Papa de Roma no ha pasado ese decreto a nivel global y Estados Unidos tampoco lo ha impuesto de forma global. Pero se hace evidente, ¿verdad?, que una persona que es empleada pública no se va a salvar porque ya de por sí el gobierno lo obliga a reposar en domingo. ¿Mm? Eso, por supuesto, los que tengan esa obligación de trabajar de lunes a sábado. ¿Mm? Porque de repente hay unos que no, pero la mayoría tienen que trabajar de lunes a sábado y solo el domingo pueden reposar. Entonces es una violación al cuarto mandamiento, pero vemos que esta teocracia no quiere imponer los mandamientos del 5 al 10, pero sí quiere imponer mandamientos del 1 al 4, que son mandamientos tergiversados, pero que además son mandamientos que no tienen que ver con la moralidad de la sociedad, sino con la adoración hacia Dios. ¿Mm? es impresionante verdad hermanos los gobiernos todos están de acuerdo inclusive las religiones sean paganas o sean cristianas cuando se habla de los mandamientos del 5 al 10 como ya les había dicho no hay discusión alguna cuando hablamos del sexto mandamiento que dice no robar no hay discusión alguna ¿Ah? pero con los mandamientos del 1 al 4 pues ...están tergiversados... ...pero esos son los que quieren imponer... ...por decreto de estado en la nueva teocracia... ...y no los mandamientos del 5 al 10... ¿Mm? ...es de locos... ...y por qué... ...porque estos mandamientos del 1 al 4... ...tergiversados... ...llevan al ser humano a adorar al anticristo... ¿Mm? ...mientras que los mandamientos del 5 al 10... No llevan a adorar al anticristo, por eso no los quieren poner como decreto de Estado y no quieren los gobiernos imponer esos mandamientos en la sociedad. Los que sí quieren imponer son los mandamientos del 1 al 4. ¿Mm? Y esos mandamientos ya vemos que están todos tergiversados. Miremos entonces esto hasta dónde llega, hermanos, porque una de las causas de la destrucción del mundo antediluviano no fue que estaban violando el día de reposo ¿Mm? no fue que estaban violando los mandamientos del 1 al 4 sino que fue porque estaban violando los mandamientos del 5 al 10 leamos en Génesis capítulo 6 versículo 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia ahí está ¿Mm? entonces esta corrupción que hoy se repite en todo sentido nosotros la hemos visto con nuestros propios ojos, no solo a nivel genético, sino también a nivel moral. Los gobernantes son altamente corruptos, pero también el pueblo lo es. Miremos que cuando se estrella un camión de cerveza o de gasolina, antes de salir a ayudar al conductor, el pueblo sale a robarle la gasolina o la cerveza entonces hay violación de esos mandamientos del 5 al 10 ¿Mm? miremos también qué fue lo que pasó con la destrucción de la ciudad de Nínive leamos en Nahum capítulo 3 versículo 1 hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje pongamos atención ¿hmm? porque este es el clamor que hay que es una ciudad sanguinaria, es decir, hay homicidio, asesinato. ¿m? Es una ciudad donde hay corrupción en la justicia, mentiras, robo, pillaje, criminalidad. Y es lo mismo que exclamó el rey de Nínive cuando se enteró que la ciudad iba a ser destruida por Jehová. ¿m? Entonces miremos que el rey de Nínive no salió a adorar a Dios en domingo, a declarar el domingo como día nacional de oración o si quieres puedes decir que el sábado. Él no salió a adorar inmediatamente sino que salió a arrepentirse, a arrepentirse de esos crímenes que son la violación de los mandamientos del 5 al 10. Leamos en Jonás capítulo 3 versículo 6. Y la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Luego leamos en el versículo 8, diciendo, Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? entonces vemos, ahora no me malinterpretes no quiero decir que una persona se puede salvar guardando solo los mandamientos del 5 al 10. No, sin guardar los mandamientos del 1 al 4, no es lo que estoy diciendo. Lo que les muestro es que de nada sirve guardar los mandamientos del 1 al 4, si se violan los mandamientos del 5 al 10. Mm, es como obvio, pero ¿qué pasa? Al ser humano se le olvidan estas cosas. Para colmo de males, los mandamientos del 5 al 10 pues son fácilmente entendibles y no se ponen en práctica y los mandamientos del 1 al 4 luego son tergiversados y esos son los que se ponen en práctica Plop. entonces es una terrible teocracia moralmente inmoral global y digital la que vamos a tener que tolerar por un pequeño tiempo que miente cuando dice que quiere restaurar la moralidad porque si así fuera, impondrían por ley de Estado la obediencia a los mandamientos del 5 al 10. Pero no lo hacen, hermanos, sino que antes imponen por ley de Estado obediencia a falsos mandamientos que van del 1 al 4, que tienen que ver es con la adoración. ¿Mm? Miremos nada más esta hipocresía tan rotunda que ocurre en Estados Unidos. Cuando se sumergen en una batalla legal, para poner una estatua con los diez mandamientos en un edificio gubernamental mientras bombardean Ucrania, Palestina, Irak, Siria y esto no lo mencionan los noticieros del engaño informativo y eso es una violación del sexto mandamiento que dice no matarás porque yo no he visto que esas naciones hayan atacado a Estados Unidos sin embargo Estados Unidos las bombardea, plop en el caso de Sodoma, que fue destruida, ¿m? vemos que tampoco fue destruida por la violación de los mandamientos del 1 al 4, sino que fue destruida por la violación de los mandamientos del 5 al 10. Y en Sodoma, la corrupción era tan grande, que una persona era condenada por dejarse robar, ¿Te suena? ¿Mm? Los habitantes de Sodoma violaban el quinto mandamiento que habla de un padre y una madre. ¿Mm? Y ellos se encendían en la lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Miremos que uno puede ver también una violación al séptimo mandamiento que dice No cometerás adulterio cuando esos hombres casados de Sodoma querían acostarse con los ángeles del cielo hermanos, es de locos, entonces miremos esto, Sodoma no fue destruida porque no guardaban el sábado, Sodoma fue destruida porque violaban esos mandamientos del 5 al 10 que tenían que ver con la relación con el prójimo, ¿Mm? leamos en Judas capítulo 7 versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí lo tenemos, hermanos. Entonces, muchos se preguntan hoy en día, ¿Qué es lo que trae esta destrucción a estas ciudades? ¿Por qué ocurren estos fuegos bizarros en Maui, ahora en Chile? ¿Mm? Lo vimos también en Estados Unidos, en California, hace un par de años. Claro que no es Dios quien destruye a esas ciudades. Pero ocurre que el Espíritu de Dios que protege a esos seres humanos se retira. ¿Mm? ¿Y por qué se retira? Por la injusticia y la impiedad que existen en esas zonas, y por eso quedan a merced del demonio, ¿Mm? ¿y por qué?, porque violan los mandamientos del 5 al 10, miremos lo que pasa por ejemplo con la iglesia católica, cada vez que hay un desastre climático, ella se rasga las vestiduras, y dice que hay que declarar el domingo como día de oración, ¿Mm? pero ella misma, está llena de abusos sexuales, de robo, de asesinato, de codicia, es una iglesia muy codiciosa, extremadamente multimillonaria. Hay adulterio porque sus sacerdotes no se casan y entonces adulteran. ¡Plop! Es una ironía, ¿verdad? ¿Cómo puede pretender proclamar el domingo como día de reposo si es que ese fuera el día de reposo cuando no se quiere arrepentir de todos esos pecados? Pero ahí está el meollo del asunto para entender por qué eso ocurre a nivel espiritual, hermanos. Pongamos atención. Pero primero sigamos leyendo lo que Dios le dijo al mundo antes de Iluviano, En Génesis capítulo 6, versículo 13. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Mm, de nuevo, no me malinterpretes por supuesto que dios se ofende por la idolatría que es la violación al primero y segundo mandamiento y también porque los seres humanos violen su santo día de reposo en sábado como ocurrió con los judíos ¿Mm? pero qué pasa si los seres humanos guardaran los mandamientos del 5 al 10 se les facilitaría muchísimo guardar los mandamientos del 1 al 4 ¿Mm? porque veamos hermanos muchos dicen que es difícil guardar el sábado como día de reposo y yo te digo algo guarda los mandamientos del 5 al 10 y verás que se te facilita guardar el sábado pero qué pasa aquellos que violan los mandamientos del 5 al 10 que tienen que ver con amor al prójimo no logran guardar esos mandamientos que tienen que ver con adorar a Dios que van del 1 al 4 entonces como una manera de disfrazar ese error estas personas se vuelcan a una adoración desmedida estas personas se vuelcan a una adoración desmedida y apóstata ¿Mm? y se vuelcan a ritos, a ceremonias y presentan una fachada para disfrazar su maldad hacia el prójimo y ahí está el meollo del asunto, hermanos. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita entonces el apóstol pablo nos da un perfil psicológico de estas personas y hay que tenerlo bien grabado en la mente hermanos porque es un perfil psicológico para que aprendas a entenderlos ¿Mm? entonces como no pueden guardar los mandamientos del 5 al 10, se presentan con apariencia de piedad, se presentan pulcros, piadosos, pero son seres crueles, implacables, calumniadores. Miremos que la calumnia es la violación del noveno mandamiento. ¿Mm? Luego dice el apóstol que son también desobedientes a los padres, ¿verdad?, que es lo que habíamos dicho del quinto mandamiento. Luego dice el apóstol que son traidores, que es el sexto mandamiento, que dice no matarás. Vemos, luego también nos dice que son intemperantes Es decir, que son adúlteros Violan el séptimo mandamiento No pueden contenerse Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Son personas que buscan esconder esa maldad Bajo una fachada de religiosidad ¿Mm? Vemos, ¿qué pasa cuando toda una sociedad Que es mala, que es inmoral ...va a querer esconder esa maldad... ...se dan cuenta lo que viene hermanos... ...porque es algo colectivo... ...que se presenta... ...en la medida en que son tantas personas malas... ...en una sociedad... ...buscando la manera de esconder su maldad... ¿Mm? ...entonces ¿qué pasa se forma una teocracia de adoración tú ves que ellos se muestran adorando ¿Mm? y tú vas a ver a los gobernantes adorando y adorando y haciendo muestras de adoración y llorando en sitios religiosos pero son los mandamientos del 1 al 4 pero no vas a ver a los gobernantes cumpliendo los mandamientos del 5 al 10, te das cuenta y lo mismo para el pueblo hermanos esto aquí no es un mensaje contra los gobernantes, sino contra el ser humano. ¿Mm? Contra el ser humano que tiene esta tendencia corrupta, que no quiere arrepentirse. Como hizo el rey de Nínive, que reconoció que eran personas impías, es decir, no que no adoraban a Dios, sino que eran malos. Eran personas que actuaban de forma mala, robaban, mataban, etc. Entonces, lo que hizo el rey de Nínive estuvo correcto. Obvio que también debía haber idolatría en Nínive, pero primero arregla tus asuntos con el prójimo. Primero guarda los mandamientos del 5 al 10 y luego sigues con los mandamientos del 1 al 4. Pero no al revés, hermanos. ¿Ah? Y eso es lo que viene con esta teocracia inmoral, global y digital. Eso es lo que viene. ¿Mm? Entonces, ellos, no contentos con imponer mandamientos del 1 al 4, que son de adoración a Dios para restaurar la moral en la sociedad pero son mandamientos que no tienen que ver con la moral en la sociedad ¿Mm? y no contentos con eso pues son mandamientos torcidos es decir que ni siquiera están adorando a Dios correctamente es de locos hermanos pero todo lo hacen para tener una apariencia de religiosidad... para poder esconder su maldad... porque no aman al prójimo... y esto que te explico... es el mismo modus operandi... de la iglesia católica... ¿Mm? tú ves... que la iglesia católica... se vuelca a la adoración... y ella constantemente... está a toda hora adorando... y adorando... lo mismo lo puedes ver en la iglesia evangélica... adoración y adoración... Pero luego dicen que no tienen que guardar la ley de Dios porque están bajo la gracia. Y entonces lo que te están diciendo es que están violando los mandamientos del 5 al 10. Pero al mismo tiempo se contradicen porque sí tratan de guardar los mandamientos del 1 al 4, aunque sean mandamientos falsos, porque como sabemos el primer mandamiento lo cambiaron por amar a Dios sobre todas las cosas, entonces ese mandamiento ellos sí pretenden cumplirlo, ¿no? Amar, amar a Dios, amar a Dios, el resto... ...ellos están bajo la gracia... ...los del 5 al 10... ...y entonces vemos... ...por qué se esconden bajo tantos ritos y ceremonias... ...por qué están comiendo esa galleta... ...y poniendo esa carita así... ...ahí voy con la galletica... ...por qué se tiran a la piscina con el pastor... ...con una batita blanca... ¿Mm? ...para luego decir que no tienen por qué guardar... ...los mandamientos de amor al prójimo del 5 al 10... porque ...están bajo la gracia... ...como ya hemos estudiado también... ...ellos solo guardan los mandamientos... ...que el Estado les obliga a guardar... ...por ejemplo, no robar o no matar... ...en el caso en donde... ...se vuelve un delito... ...pues ellos no lo hacen... ¿m? ...porque saben que se van presos... ...pero donde pueden decir pequeñas mentiras... ...donde pueden decir insultos... ...donde pueden robar cosas... ...que están en esa línea gris que todos sabemos que existe y que la sociedad lo permite y lo tolera, pues ahí si sí roban, ahí si sí mienten, ahí si sí matan. Es tremendo. Entonces miremos que es parte de este perfil psicológico que el apóstol Pablo nos deja. Una sociedad que se muestra piadosa, con una falsa apariencia de religiosidad pero que está conformada por hombres implacables al punto que el apóstol Pablo habla de tiempos peligrosos cuando todas las personas quieren esconder esta maldad entonces se vuelcan a esta teocracia que se está formando y empiezan a manifestar toda una parafernalia religiosa para esconder la maldad hermanos es de locos pongan mucha atención a este concepto que es impresionante por eso a toda hora andan declarando el domingo como un día de oración precisamente para mostrarse piadosos al mundo buscando arrepentimiento pero solo de los mandamientos del 1 al 4 y la ironía es que ellos guardan mandamientos del 1 al 4 falsos es de locos ¿Mm? miremos lo torcido de esta teocracia pero además de todo el apóstol Pablo es certero y hermanos no es casualidad de que siempre que tú abres youtube sale un canal llamado DW en donde te muestran la vida de sectas como Amish que son personas que viven en una especie de mini teocracia que el estado se las permite por supuesto que se las permite en verdad ve y tú haz eso para que veas lo que se viene pero es una especie de mini teocracia. los hombres y las mujeres visten de forma recatada, casi como semi uniformados y es una aparente sociedad puritana donde no hay divorcio donde no hay métodos anticonceptivos en fin hermanos y hace parte de este movimiento de tratar de hacerle ver a las personas cómo sería si todo nuestro mundo fuera una sociedad teocrática como la sociedad de los Amish. Y entonces se nos muestra que no hay delincuencia, que los Amish son todos trabajadores, que los niños están trabajando desde los 8 años, que respetan a padre y madre. Se nos muestra una sociedad que aparentemente es buena ¿m? pero es precisamente para adoctrinarnos a aceptar esta terrible sociedad teocrática que se acerca que va a tratar de hacerse ver como que guarda los mandamientos del 5 al 10 seguramente van a tratar de hacer ese tipo de cosas de obligar que las personas se vistan de cierta manera que las mujeres se vistan con vestidos recatados seguramente tratarán de mostrar una apariencia de piedad pero vamos a ver hermanos que va a ser todo muy contrario y va a ser todo muy certero como el apóstol pablo lo ha predicho porque él dice en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos ¿Mm? y por qué? porque esos hombres no amarán al prójimo, sino que serán personas crueles, implacables, sin afecto natural. Y la prueba se las tengo, hermanos, y esto es algo histórico. Esta, esta noticia que ha salido es de locos, hermanos. Es histórico, es para que lo escriban en un cuaderno o tomen nota, porque es algo que jamás lo habíamos visto en nuestra historia reciente. Miremos esta noticia hermanos que ha salido en Estados Unidos, creo que fue ayer o antes de ayer, en donde una madre de un supuesto hombre que entró a un colegio a disparar, ustedes saben este tema que ocurre allá en Estados Unidos, que bueno, ya hemos visto que hay muchas cosas bizarras alrededor de eso, pero ahora no solo han condenado al supuesto criminal, no, sino que ahora también... A la madre la han condenado a cárcel por no denunciar a su hijo antes que cometiera el delito. Recontra MegaPlob ¿Y eso qué es, hermanos? ¿Mm? Miremos que es una violación a los mandamientos del 5 al 10. Y es una clara violación a los derechos humanos. Imagínate una madre estar obligada a adivinar el futuro y a saber qué es lo que hará su hijo. ¿Mm? Por supuesto, eso era ilegal, era algo que no está en las leyes. De hecho, la ley lo que decía era que una madre no puede delatar a su hijo. ¿Mm? Algunas personas decían que eso estaba malo. Pero, ¿cómo puede someter a una madre que ama a su hijo por el afecto natural ¿Mm? a que lo delate? Pues, entonces no debería haber afecto natural, ¿verdad? Entonces, Vemos lo que el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos los hombres no tendrán afecto natural ¿Mm? y esto era ilegal nosotros nunca habíamos visto eso y menos en Estados Unidos y menos cuando se pretende que la madre adivine el futuro y sepa lo que está a punto de hacer su hijo. ¿Mm? o que la madre sepa que su hijo es un enfermo mental porque vienen y dicen sí, pero mira Cusatón cómo no va a saber la madre que su hijo es un enfermo mental si ella ve que el hijo tiene problemas mentales debe denunciarlo pero hay mucha gente que tiene problemas mentales y eso no quiere decir que son asesinos ¿Mm? y al contrario pues la mayoría de criminales son personas perfectamente racionales entonces miremos lo absurdo de todo ¿Mm? porque se condena a la madre en torno a una calumnia a una suposición ¿Mm? a un chisme vemos hermanos y esto ha cambiado en la sociedad de la noche a la mañana Estados Unidos el país que respetaba los derechos humanos y que amenazaba a cualquier país que no guardara los derechos humanos con dejarlo por fuera del sistema financiero y no darle sus dólares ahora es Estados Unidos quien viola los derechos humanos ¿Mm? ¿por qué? porque los derechos humanos tienen que ver con la misericordia con el afecto natural y con todo lo contrario mencionado por el apóstol Pablo que serán características de la nueva sociedad teocrática que viene para los últimos tiempos ¿Entiendes, hermano? Y esto además tiene una importancia tremenda porque hasta hace poco, pues nadie pudiera creer que esa profecía de Jesús, que decía que los padres acusarán a los hijos y los hijos a los padres, pues legalmente ¿cómo podía darse eso? Si precisamente las leyes prohibían que eso se diera. ¿Mm? Tú puedes preguntarle a cualquier abogado que una madre no está obligada a testificar en contra de su propio hijo. ¿Mm? Eso lo dicen las leyes. Y, y entonces, ¿cómo se iba a cumplir la profecía de Jesús? Que decía que los padres iban a acusar a sus hijos. ¿Cómo se iba a cumplir? <risa> no, nunca iba a pasar, Ecusatón. Pues mira, acaba de pasar. Pues mira lo que ha hecho el sistema judicial de Estados Unidos leamos en Mateo capítulo 10 versículo 35 al 36 porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa ¿Mm? wow hermanos entonces ¿qué hubiera pasado en el 2020 si este nuevo concepto judicial en donde ahora la madre debe delatar a su hijo. ¿m? ¿Qué hubiera pasado en el 2020 cuando el Estado estaba calumniando a las personas que porque por su respiración salía un bicho? ¿m? ¿Qué hubiera pasado? Entonces las familias habrían tenido que dividirse porque había uno que no quería tener ustedes saben no la solución final a ese bicho entonces ese debía ser denunciado inclusive por sus padres por no tener esa solución final al bicho ¿Mm? entonces qué hubiera pasado si esta ley o este precedente judicial hubiera estado o hubiera ocurrido antes del 2020 vemos para dónde va la cosa hermanos es una horripilante teocracia, es el gran leviatán que se acerca. ¿Mm? Miremos este concepto también muy claro con los fariseos en los tiempos de Jesús. Eran hombres llenos de ritos, de ceremonias, y idólatras, que se presentaban todos vestidos con apariencia de religiosidad, batas largas blanquitos y pulcros como decía Jesús digo yo blanquito como diciendo una persona pulcra no ok eran blanquitos y finalmente ¿m? eran seres súper peligrosos y por qué porque violaban los mandamientos del 5 al 10 qué nos quiere decir eso hermanos que entre más religiosa sea una persona es decir entre más muestre esta parafernalia religiosa de adoración y de que adora y que ama a Dios y todo eso es más peligrosa. Y por supuesto uno dice, pero si hay señoras que se la pasan adorando y adorando, ¿m? pero son chismosas, ¿será que son muy peligrosas? ¿M? Nosotros sabemos que esa peligrosidad se manifiesta con toda su fuerza cuando el estado lo permite ¿m? porque ellos están ahí escondiditos porque el estado no se los permite ¿m? porque se van presos pero donde el estado les permita ¿m? ustedes van a ver lo que viene hermanos y Jesús fue testigo de ello porque de repente empezaron a calumniar a Jesús diciendo que él quería destruir el templo y luego lo condenaron sin juicio, sin delito sin testigos y luego lo asesinaron ¿m? violaron todos los mandamientos del 5 al 10 ¿m? y por eso esos fariseos eran hombres que se mostraban piadosos supuestamente guardando los mandamientos del 1 al 4 ahí es donde ellos se enquistan ¿m? pero para tratar de esconder la maldad que tienen al no guardar los mandamientos del 5 al 10 Miremos entonces cómo eso se manifiesta en la agenda de querer establecer el domingo como un día de adoración y de reposo para apaciguar la furia de la madre tierra. Ahí vemos el mismo modus operandi. Ahí vemos la gran teocracia, moralmente inmoral, que se presenta como amadora de Dios, pero está conformada por hombres peligrosos, crueles, implacables, sin afecto natural. ¿Mm? Dispuestos a condenar a una madre Por los crímenes de su hijo Que porque no adivinó el futuro Plop. Son tiempos peligrosos hermanos Y no olvidemos que esos hombres Están bajo el poder del maligno Claro ¿Y por qué están bajo el poder del maligno? Porque no se arrepienten de sus obras Porque son malas Y no pueden adorar a Dios correctamente Y eso se manifiesta debido a que no guardan los mandamientos del 5 al 10 no pueden guardar correctamente los mandamientos del 1 al 4 y entonces los tergiversan y dicen que el sábado no es el día de reposo que es el domingo <risa> y dónde aparece eso en la biblia y las mentiras están evidentes pero alguien podría decir bueno pero ahí está el debate pero miremos que en los mandamientos del 5 al 10 no hay debate no hay debate y no los guardan tampoco, ¿eh? hermanos, entonces se hace evidente que son hipócritas y que se disfrazan bajo apariencia de piedad, se muestran como hombres religiosos y esta teocracia que se va a formar va a tener ese componente pues llevado a la enésima potencia como dicen hermanos. ¿eh? y las personas van a decir alabado, 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 alabado aleluya, aleluya, aleluya pero por dentro es pura maldad entre más haya ese despliegue de adoración sabiendo que no están guardando correctamente los mandamientos de Dios más podremos saber que son personas muy peligrosas porque violan los mandamientos del 5 al 10 pero ya también sabemos que no los violan del todo porque de alguna manera esta teocracia trata de disfrazar su maldad y trata de hacer cumplir esos mandamientos del 5 al 10 de alguna manera inclusive si fuera un poquito entonces muchas de estas personas no roban cuando hablamos de realmente robar violentamente no lo hacen porque está la ley del estado pero si esas leyes no estuvieran hermanos ustedes ya saben que lo van a hacer ellos mismos lo confiesan de su propia boca cuando dicen que no tienen por qué guardar la ley de dios porque están bajo la gracia ¿Mm? entonces vemos hermanos es terrible por eso queremos que dios venga pronto verdad pero tenemos también que tener paciencia para que este mensaje llegue a todos los hermanos que aún no han conocido el mensaje y para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Por eso nuestro grupo de Telegram es un grupo abierto para que los hermanos que aún no han escuchado el mensaje puedan escucharlo. ¿Mm? Por eso tenemos que tener paciencia también, ¿verdad hermanos? Porque realmente cuando vemos que esa teocracia se acerca pues muchos quisieran que los raptaran inmediatamente verdad pero eso también está mal ¿m? porque eso es una apostasía evangélica nosotros no podemos saltarnos el camino el camino es a través de esa teocracia y vamos a cruzar ese desierto que significa esa teocracia horrible hipócrita moralmente inmoral digital y global vamos a tener que atravesarla y vamos a tener que tener paciencia para atravesarla hermanos sobre todo ya vemos cuál es el problema ¿Mm? primero esforcémonos en guardar los mandamientos del 5 al 10 y veremos lo fácil que es guardar los mandamientos del 1 al 4 ¿Mm? es tremendo hermanos porque de esta forma hemos nacido de dios y sabemos que el maligno ya no puede tocarnos hasta pronto hermanos.